0: 腓立比书第一章第十二节，我数到三，我们一起来念。来，一二三，弟兄们，我要你们知道，我所遭遇的事，反而使福音更兴旺，以致遇营全军和其余的人都知道，我是为基督的缘故受捆锁的。而且那在主里的弟兄，多半都因我受的捆锁而笃信不已。越发放胆无所惧怕的传道。有些人传基督是出于嫉妒纷争，有些人是出于好意，后者是出于爱心，知道我奉差遣是为福音辩护的；前者传基督是出于自私，动机不纯，企图要加增我捆锁的苦楚，这又何妨呢？或是假意，或是真心，无论如何，只要基督被传开了，为此我就欢喜。我们再次低头来做祷告。主，我们感谢你，透过这段经文向我们传递那福音的呼召，让我们看到在苦难当中我们当如何行，使我们能够在基督里能够得到安慰，使我们在基督里能够得着盼望。并且是我们在基督里能够做那自由并且蛮有喜乐的人。主，我知道我们在座有许多弟兄姐妹是带着苦楚重担来到聚会当中的。也许我们在座也有许多弟兄姐妹知道他生命当中的苦楚痛苦是现阶段无法被挪除的。但主，我们感谢你，因为在你里面有永恒的盼望，在你里面有生命的泉源，主在你里面有那万呃，真的是那。充足满足的恩福，所以我们可以依靠你，而且相信你，你的恩典够我们用。因此，我们一早来到你面前，将我们全人献上，愿你带领我们今天的聚会从开始到末了。以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣明。求、嗯。弟兄姐妹，请坐。我们今天的信息是与福音相称这个信息系列的第四讲。我们在前三周，我们看了保罗书信。就是常有的这样的称呼语、祷告语，还有感谢语。三周前我们看的是称呼语 （salutation）， 两周前我们看的是他感谢上帝的原因，他为腓利比教会向上帝献上他的感谢。而在上周，我们特别看到他如何祷告，祝福腓利腓利比教会的弟兄姐妹，希望他们的爱心在知识还有见识上都能够增长。今天我们要看的经文范围是在《腓立比书》的一章十二到十八节。我们今天信息的主题是“笼中鸟的自由之歌”。笼中鸟的自由之歌。从表面上来看，“笼中鸟”和“自由之歌”是两个互相冲突、自相矛盾的概念。当我们说到“笼中鸟”的时候，我们一般所表达的是什么样的一个状态？如果一只鸟是在笼中，它是没有自由的。但是在这个主题当中，我又说到这笼中鸟要唱那自由之歌。通常我们说鸟儿在唱歌的时候，我们是在比喻一个什么样的状态？欢喜的状态。所以不止欢喜，它还唱着那自由之歌，感觉非常矛盾，呈现一种非常吊诡的状态。但是犹如今天经我们要看到的。其实，在笼中不代表人的灵魂就不能够自由。就好像保罗在捆锁当中，一般人在捆锁当中，他会感觉到非常的忧郁，他会非常痛苦。但是保罗在今天经文却告诉我们，他是非常的喜乐。同样的，很多时候我们看到或听到笼中鸟的概念，或想到我们人生中的苦难的时候，我们第一反应就是：我好可怜，我好痛苦，我好忧愁。但是其实你的处境跟你心中的状态不一定有直接的关系。心中的忧愁跟心中的不自由，不是作为笼中鸟的一个必然的结果。很有可能会带来这样的结果，也很有可能你在苦难当中会用这样的方式来回应。但这却不是绝对的。我们很可能在苦难当中，但却能够在主里做那自由释放的人。这也就是今天的经文要鼓励我们的。所以今天我不知道你是带着什么样的心态，或者是在什么样的处境当中来到教会，跟我们一起来敬拜神。我不知道你是否经历很多的苦楚，是否你觉得你现在卡在一些的状态之下是你无法突破的，有可能是工作，有可能是人际关系，有可能是学业，啊，有可能是政府对你的逼迫，有可能是各样的天灾人祸，譬如我们现在的疫情。而在这样的苦难当中，你觉得你很难得着喜乐。但是今天，透过这篇信息，我想鼓励大家：笼中鸟也是可以唱那自由之歌的。虽然在困境当中，我们在主里仍然能够欢喜快乐。而在今天的信息，我想给大家两个原因，就是为什么我们能够在患难当中大喜乐，为什么虽作笼中鸟，我们却能够唱那自由歌。我们来看第一个大点。第一，因为我们的苦难可以兴旺福音，我们的苦难可以兴旺福音。我们一起来看一章的十二节到第十四节。保罗说：“弟兄们，我要你们知道，我所遭遇的事，反而使福音更兴旺，以致遇营全军和其余的人都知道，我是为基督的缘故受捆锁的。”而且那在主里的弟兄多半是因我受的捆锁而笃信不疑，越发放胆无所惧怕的传道。保罗一开始说：“弟兄们，我要你们知道，为什么他要这么说？因为腓利比教会跟多数的基督徒跟多数人一样，认为在迫害当中、在苦难当中，其实这是非常愁苦的一件事情。而且当保罗被关到……”监牢里，其实我们今天会看到，他其实并非关在监牢里，但是他是在捆锁当中。当你的领袖，当教会的领袖被捆锁的时候，这对教会来说，对福音的发展来说，对保罗来说都是噩耗。但是保罗说：“弟兄们，我要你们知道，我所面临的、我所遭遇的这苦楚，我的捆锁其实是能够带来福音的兴旺的。”他在鼓鼓励腓立比教会，这不是一个必然的结果。虽然我在面临苦楚，但是我心里是欢喜的。虽然我在捆锁当中，但是没有任何的事物能够拦阻上帝的爱以及福音的工作。福音是继续广传的。福音如何继续广传？福音如何继续兴旺呢？十三节到十四节，让我们看到具体兴旺的方式。十三节是讲到教会外的状况，十四节。这是讲到教会内的状况。我们先看，在教会外，保罗的捆锁或保罗的遭遇如何使福音兴旺。他说：“以致御营的全军和奇异的人都知道，我是为基督的缘故受捆锁的。”所以在当时，当人被啊、呃，就是捆锁的时候，他可能是指四种状况。那我们今天只讲两个，讲到保罗有可能遇到的两种状况。第一种状况呢，指的就是被下在监里。为什么我们会常用“下在监里”这样的一个短语来描述人坐牢？主要的原因是因为在当时的社会跟当时的罗马，当你是被啊、呃、关在监牢里的，其实你是被关在那地窖里的监牢。当时的监牢是建在商场之下的，而且它通常是有两层楼。而在商场之下的地窖意味着，当商场如果下雨了，或者是他们倒了一些污水，这些污水随从的商场的乐色呃，那里的动物的排泄物会一起一直呃，就是同时流到地牢当中的。而它是一个这样的环境，而在地牢当中有两个阶层，一个阶层一个房间，然后墙上是有所链的，所以当一个人是被。关在地牢里或下到监里的时候，很可能表达的就是他是被啊锁在这地牢里的这个锁链上，也有可能没被锁住，也有可能是被看守的士兵或者跟看守的士兵一起锁在一起，这是第一种状况。第二种状况呢，则是军事的监禁，军事的监禁 （military custody）。军事的监禁意味着他不一定是在地牢里面。但是他会跟看守他的士兵，啊、呃，绑在一起，拴在一起，锁在一起，然后往往是二十小时的，有时候是跟一个士兵，有些时候是跟两个士兵。那我们认为，在保罗当时的处境当中，他应当应该是受到军事的这样的一个监禁的，代表他其实没有下到地牢里。但他却是算是软性的被监禁。为什么会有这样的说法呢？主要的缘故在于，我们知道保罗写书信给腓立比教会的时候，他人在哪里？罗马。所以在《使徒行传》，当我们看到保罗的处境的时候，《使徒行传》怎么说？我们看一下二十八章十六节。经文说到，我们进了罗马城，保罗蒙准和那个看守他的兵另住在一处，所以我们看到他是跟士兵是绑在一起的。除此之外，三十节，三十节说保罗在自己所租的房子里住了足足两年。他住在哪？自己租的房子，所以他其实并没有住在地牢里，但他却跟士兵是绑在一起的。那很多人会认为，那这样是不是代表保罗的处境其实没有那么的惨，或者是这么的严重？事实上也不然，因为跟士兵绑在一起其实是非常痛苦的。你要知道，这代表你二十四小时你要做什么巨大的动作，或者是你要行动去任何地方，都有士兵跟着你，吃饭、睡觉、解手、写信、步道，都会有士兵就跟你绑在一起。而士兵跟你绑在一起，你觉得你想干嘛就可以干嘛吗？他们是罗马士兵。根据过去第一十纪世纪以及第二十纪的许多文献，我们看到，其实当时的士兵是非常残忍的。你要吃饭，他不一定让你吃饭你要去解手，他不一定让你解手，他让你当场尿在地上。他可以这样虐待你的，是有很多这样的不公平或虐待的状况产生的。在第二十纪。有一个圣徒叫做圣伊纳，呃，伊纳爵 （Saint Ignatius）， 他在第二世纪他要殉道的时候，他当时已经要啊、呃、去，就是他要面临判刑。他写信给安提亚的教会，他表示他早晚都跟野兽们拴在一起。为什么他说他跟野兽们拴在一起？他指的是谁？不是他真的跟野兽哈，他是跟这些士兵拴在一起，而士兵们对他是毒打、毒骂的，是羞辱他的，是让他在做很多事情的时候是非常不方便的。所以我们要非常谨慎，不要以为保罗跟士兵绑在一起就是觉得啊，那还好嘛，还行，应该挺人道的。很可能不是你想象中这么人道的。所以我们在今天的经文当中看到。保罗就是在这样的处境当中，仍然能够大喜乐。为什么能够喜乐？我们看一下一章十三节。因为他的捆锁，因为他所遭遇的是，以致遇迎全军。所以遇迎全军指的就是啊、呃，当时罗马皇帝的护卫队。啊、呃，因为在罗马，他当时在罗马嘛，他就是跟士兵绑在一起。这士兵很可能就是啊。呃这个罗马皇帝或者是凯撒，他的呃护卫军护卫部队。那除此之外，他说他呃跟他们绑在一一起之外呢，他说以致运营全军和其余的人都知道我是为基督的缘故受捆锁的。为什么他们会知道保罗是为基督的缘故受捆锁呢？我们再回到刚才的使徒行传，就是这段经文没错。哦，对，是使徒像二八三十到三一。使徒行传二八三十到三一，保罗说，保罗在自己应该说陆家。」说，保罗在自己所租的房子里住了足足两年，凡来见他的人，他都接待，而且他怎么样？放胆传讲上帝的国，并教导主耶稣基督的事，没有人禁止。所以看起来，在福音的工作上，保罗至少是自由的，他可以继续布道，他可以继续传道。那我们都知道，罗马士兵是24小时很有可能跟他拴在一起的。当然不会是同一个士兵嘛，对不对？罗马士兵也是轮替的，会有不同人跟他拴在一起。以至于保罗，因为他常常在这两年被软禁的时间，被啊、呃、就是绑在一起，或者被啊、呃、这个啊、呃、监禁的时间当中，因为他可以不断布道的缘故，所以使很多士兵就有机会听到福音，而且他们有机会听到保罗去描述他自己的经历，所以他们知道，他们也知道基督教的本质是什么。透过保罗这样的一个啊、呃，就是不断的布道。他们知道基督教就本职来说，他不是要去颠覆政权的。他也知道基督教的本质并非是要捣乱市民的，不是要寻衅寻衅滋事的。所以这样的理解对他们来说，对这些士兵来说是非常重要的，因为他们借此知道：哦，原来基督教的信仰不是教导人去犯法的；哦，原来基督教的信仰并非教导人去敌对政权的。事实上，保罗在他书信当中常说到：“我们是哪里的国民？天上的国民，基督的国不属这世界。”等等的教导，使他们清楚明白，原来基督教的本质是这个样子的。这其实也是《使徒行传》撰写的一个很重要的目的。所以在《使徒行传》里，常常看到陆家会记载使徒保罗他为自己所做的申辩，而且借的很多的记载，让我们看到保罗是无罪的，并且看到基督信仰。在当时的处境受到破坏是非常非常无辜的，所以我们看到保罗就是在这样的捆锁当中，福音在教会外仍然能够被传开来，能够兴旺。一方面，这些执法的士兵有机会听到福音；，还有司法人员，因为保罗在等候被判刑嘛，是吧？所以这些司法的人员也有机会去听到福音的内容。所以保子保罗心里就欢喜。所以这是教会外的状况。我们接下来看教会内呢，教会内内发生什么事情？十四节，保罗说：“而且那在主里的弟兄多半都因我受的捆锁而笃信不疑，越发放胆无所惧怕的传道。”所以整体来说，保罗的捆锁对教会的弟兄姐妹带来什么样的益处呢？使他们能够在基督里笃信不疑，并且放胆的无所。惧怕的去传道。那根据这段经文，我们会觉得是什么原因是腓利比啊，抱歉，是罗马教会的弟兄姐妹是笃信不疑、蛮有信心，是什么原因？是因什么？因保罗受的捆锁，对吧？就和合本来说，但是其实就原文来说，其实我们会看到，其实他们会笃信不疑，更多是因为主的缘故。那可能大家心里想说，牧师怎么说？那为什么这里的翻译跟你说的不一样？主要是这个样子。我们看一下希腊文，<笑>我们看一下投影。OK， 希腊文说 ：“Καίτους πλεοναστόν αδελφοί εν κυριοῖ.” 所以如果我们中直接翻成中文的话是，而且多数的弟兄们，然后 encurio y 在主里，因着我的捆锁而笃信不移。而在主里这三个字，大家有没有发现？它是在两个词句的中间，或两个短语的中间，有看到吗？所以在主里，它如果它有可能被用来修饰前面的话。就好像何和本所翻译的，那在主里的弟兄姐妹，但是在主里也可能用来修饰后面的那句话，意思就是说他们是因着主的缘故，他们笃信不疑。当然，在这里也有讲到，那保罗呢？保罗的捆锁难道对这整个状况没有帮助吗？答案是有的。所以一般解经学家会说，啊，罗马的基督徒之所以能够笃信不疑，主要的。原因是因为主在他们身上所做的工作，因为他们在主里，因为他们相信主，所以借着保罗，借着这样的一个媒介，保罗被捆锁，或者我们可以直接说，因为保罗的榜样，所以他们因此信心就提升了。你可以想象，如果他们不在主里，或者他们不依靠神的话，他们看到保罗捆锁，他们会害怕，还是会有信心？会害怕吗？之所以他们能够笃信不疑，主要的缘故是什么？因为他们在主里，他们是依靠神的，他们是信神的。因此，在主里，因着保罗的经历，因着他的榜样，他们说：既然保罗都愿意为主的缘故舍弃自己的生命，那我们也要如此信，我们也要有同样的爱心，我们要效法保罗的样式，我们可以为基督的缘故，我们来宣道。所以，这就是这节经文要让我们看到的许许多多。在教会当中的弟兄姐妹，并没有全部。圣经很诚实，他说到多数的，呵呵并没有说全部的。但是有许多弟兄姐妹，因为在如里的缘故，就借着保罗的榜样，他们被激励，愿意为主来殉道。我们回到我们今天一开始所谈到的，为什么能够在患难当中能够有喜乐？为什么在笼中的小鸟能够自由的歌唱？我们说到，因为我们的苦难可以兴旺福音。看完刚才的经文，然后经过我解说后，也许你心里会有一个想法说：说牧师，我明白了，我明白为什么保罗的捆锁、保罗的苦难、他的经历可以兴旺福音。但这跟我有什么关系？为什么你会说连我的苦难也可以兴旺福音？而且我指的苦难不是只有那少数的几个苦难，或者是你因为福音而被迫害的？苦难才能够兴旺福音，不是的，所有的苦难，每一个苦难都可以兴旺福音。就像我们刚才已经指出的，当时的弟兄姐妹主要是透过谁他们而读信福音？主要是透过主的原因吗？保罗只是什么媒介？同样的，上帝在今天使用我们这媒介，在激励许多教会内。和教会外的人，透过我们的生命，向教会内外的人在做见证。那也许你会想，那这是怎么做到的呢？我们跟保罗有一点很像，就是我们都在苦难当中，而且我们还没有得着释放，我们还没有得着救赎。保罗当时的处境在哪里？他在捆锁当中嘛，他是被监禁的嘛，他是跟士兵拴在一起的嘛，对吧？他被释放了吗？所以，他喜乐并非来自于他被释放嘛？他在这样的一个苦楚当中，他仍然是信靠神的。同样，今天我们在苦难当中，我们也可以透过我们的坚忍来见证上帝。不一定是透过胜过，最美的见证，不一定是我的问题得到解决，这才叫见证。最美的见证是。就是那在苦难当中，你仍然坚守你的信仰。有些时候，这样的见证才是美丽的，这样的见证才是有感染力的。就像当时的腓利比的教会的弟兄姐妹，或者是基督徒普遍有的想法：啊，保罗被关到牢里了，或者保罗被捆住了，被监禁了，好丢脸啊、哦！这是为什么保罗要特别告诉他们吗？弟兄们，我要你们知道，因我的遭遇。福音被兴旺了，被广传了。不要觉得这样的事情很丢脸，而且事实上，你应当为这样的事情感到非常的荣幸。你要感到非常的得意，因为借着你在患难当中的坚忍，你显明了你的信仰是值得你付出一生、付出一切去追求的。借着你在苦难当中的坚忍，你让周围的人看到，这是值得的。就是在苦，这位主都值得我如此的为他而活，而这样的见证是美丽的。真正美丽的见证不一定是在癌症当中的病人，然后透过祷告，透过呃弟兄姐妹为他按手，他就好了。真正美好的见证是他带着他的疾病站在你们面前说：“赏赐的是耶和华，收取的是耶和华，他是应当称颂的。”虽然我仍然有癌症，但是我在他里面欢喜快乐，我在他里面灵魂是自由的，我在他里面却一点都不短缺。真正美好的见证，以后我们会谈这个主题。不是同性恋的朋友们信主之后，他的性向被改变。我认识不少人，他信主之后性向没有被改变但是他说：“因为我相信我的主，我相信圣经是真的。”所以，就在我的性向没有改变的时候，我遵他的话语而行，我顺服他。我很痛苦，我还没有脱离，我现在那里挣扎。但是我靠得住，得喜乐，他是值得的。弟兄姐妹们，你可能在工作上面，你觉得你卡住了，你是遇到挣扎的，你觉得工作没有带来你想象中的这么大的快乐。可能在婚姻当中，啊、呃，你的婚姻。可能不太幸福，或者是你想要孩子，你无法有孩子；或者我们在做是学生的，你在学业当中你没有办法得到你要的成绩。也许你觉得你在苦难当中，但是在苦难当中，你仍然可以坚守你的信仰，为福音为主做见证的。而当你愿意如此行的时候，你会影响到不信主的人，他会觉得，如果你都愿意为主这个做这个事情，这代表你信的是真的。这代表你真的从心里认为你的信仰是有价值的，就是为什么这么苦你仍然说，我什么都可以放弃，我可以有疾病在身上，甚至一毛钱都没有，但是我要跟随我的主耶稣基督。难道这不是过去殉道者、这些圣徒所做的见证吗？他们有因此没有殉道吗？他们有有每次在监牢当中、困苦当中就被拯救出来吗？没有，他们在当中，但是为什么他们的血至今仍然在对我们说话？为什么他们的生命至今在对我们说话？因为他们说这是值得的。也许我被杀头，也许我要流血，也许我要放弃人生当中的一切，但是福音是值得我这么做的。它是至宝，它是宝藏，我愿意换取一生的去得到这宝藏。那除此之外。不仅对不信的人，你能够产生这样的影响力；对信的人，你也会带来非常多的鼓励。很多人都在苦难当中的，很多人都在经历，就是在祷告当中没有得到回应的，不止你。而当你愿意就在祷告当中没有得到回应，仍然在困苦当中，但却信靠神的时候，你想你能够为周围人带来多少的鼓励？他会说：“如果聂涛愿意，如果聂聂涛能够。”就好像当时的基督徒透过保罗的榜样，他们愿意笃信不移。他说：“如果岳聂套可以成果，那我我也可以成果。那套也还没有被释放啊，聂涛也没有因为这样他就不再需要面临苦楚啊，对不对 ？Kenny 还是在痛苦当中啊，但是他仍然相信主啊。那我也可以做到的。所以你的每一个苦难都可以兴旺福音。”不是有些苦难，不是未受逼迫的苦难可以兴旺福音。保罗透过他的见证，透过腓立比书，在告诉我们每一个人，每一个苦难都可以见证神。但是的确，这是一个选择，你是否愿意在苦难当中来依靠神，来宣扬他的在你生命当中的美德，然后在他里面得着喜乐。所以这是第一点，我要大家看到的。第二点，今天只有两点哈。我们在苦难当中也能够喜乐，第二个原因，因为福音能够帮助我们放下自己。福音能够帮助我们放下自己，如同福音的希望能够让保罗放下自己，而且放下自己的痛苦。福音也能够帮助我们放下我们的痛苦。我们来看腓立比书第十五节，一章十五节到十七节。有些人传基督是出于嫉妒纷争，有些人是出于好意，后者是出于爱心，知道我奉差遣是为福音辩护的；前者传基督是出于自私，动机不存企图要加增我捆锁的苦楚。所以在十四节，我们看到许多弟兄姐妹因着上帝借着保罗的捆锁，他们信心得着建造坚固，他们笃信不疑；而在这一群人当中，可以分成两小群人，一群人传福音是出于良好的动机，哎，另外一群人可就有意思了，他们是在基督里的人，他们是传福音的，但是他们却带着不健康的动机。所以我们看到一群人是出于嫉妒纷争，另外一群人是出于好意，这指的都是十四节这一群大发热心的基督徒。然后十十六节到十七节讲他们动机。说到后者的动机是出于爱心，而且他们知道保罗是奉差遣为五福音做辩护的，但是前者就是拿出一嫉妒，他们是出于自私，他们动机不纯，他们企图要加增保罗捆锁的苦楚。这两群人最大的差异在哪里？最大的差异在十六节的后半段，说到。那出于好意，或者我们可以说出于善意的，或者我们可以说没有恶意的这些人，他们知道保罗奉差遣是为福音辩护的。所以有一群人，他们认为保罗是奉差遣另外一群人，某些原因，他们不认为保罗是奉差遣。什么原因呢？经文说，因为为福音辩护的这个原因。什么叫做为福音辩护？辩护可以从两个角度来理解。我们看下一个投影片。第一是，由如我们两周前讲到的，为福音辩护可以理解为护教，就是为基督教信仰你做辩护，为某种事情或立场进行答辩或申辩。所以这是我们常看到保罗做的事情。但是这个字可以有另外一个翻译，很可能是这节经文要指出的，就是保罗也常透过一些法律的途径，他向法院不断的申诉。不断的上诉，想要透过这样的方法来证实基督教的清白。我刚才已经解释了保罗当时是怎么做的，他一不断的上诉，不断不断的上诉，就是要让罗马政府、罗马政权，而且最终让凯撒清楚知道，我们基督徒是不会寻衅滋事的，我们不会带出社会的动乱的。你不要担心这个事情，这不是我们的信仰，我们也没有，我们也没有打算要颠覆政权，因为我们的国根本不属这个世界。那也许他是出于这样的动机，又或者是出于在这个过程当中希望跟罗马人传福音，所以他不断的申诉，不断的上诉。但很可能就是因为保罗试图透过这法律的途径来申辩的缘故，造成了一些的基督徒不认同他来做的事情。所以我们看到，那出于不好动机、出于恶意的基督徒，他们传福音是要。加增保罗捆锁的苦楚，对不对？借此让我们看到，他们是要借着他们传福音，让保罗知道：保罗，你是错的。你、你、你在，你为什么会被困境呢？会被困住呢？或者被监禁呢？因为你诉诸的渠道不对。你不应当一直透过法律的这样的一个手段，想要来为基督教辩护，或者想要证明什么。所以他们传福音是出于什么？自私嘛，就是这个经文所说的。所以很可能这里所讲的状态是一个这样的状态。但是我必须说哈，我我不敢说百分之百就一定是这个样子，因为经文没有直接的说明。但是这样的可能性是非常大的。尤其在使徒行传，我们曾经看过、呃、除了保罗做申诉之外呢，像凯撒上书，我们也看到分封王亚基帕和菲斯都省长。在他们一起听过啊保罗的分数之后，他们做了这样的判断。当时亚提帕王就对菲斯都的省长说：“这人若没有向凯撒上诉，早就被释放所以有些基督徒可能认为保罗，你一直这样做，一直这样做，才搞得你一直在被捆在捆锁当中，一直得不到自由。主要的原因就是因为你不断的上诉，你不上诉，这事情早就解决了。但是这出于善意的，或者是那支持保罗的。这群弟兄姐妹认为保罗是奉差遣去做这个事情的。事实上，保罗也为自己厘清，他认为他自己是被呼召、被上帝差遣去不断的做上述的工作，来借此为福音做辩护。那厘清这两者的关系，目的在哪里？或者是我的目的是什么？目的在于大家让大家看到，就是这里所说到的所有的动机用词，应该都是针对保罗的。有些人是出于好意，我刚才已经说好意可以。翻译成善意，意思就是说，他们不想要害保罗，他们的动机相对是单纯的，而且他们是出于爱心，他们是支持保罗的，所以他们传福音是出于站在保罗这边而去传福音的。另外一群人，他们是出于嫉妒，嫉妒保罗，因为他们心里不认同保罗在做的事情，所以不知不觉的对保罗就产生一些负面的想法，而且他们是有纷争的，原文可以直接翻成，他、呃、啊是有竞争关系的。他们是在跟保罗竞争，然后除此之外，这里说到他们是出于自私的，因为他们想要证明自己是对的，保罗是错的。他们动机不存，想要在这样的一个过程当中让保罗懊悔他自己不断的申诉而所经历的苦楚。所以这里说到企图要加增他在捆锁当中的苦楚。那保罗如何回应呢？一章十八节他说：“这又何妨呢？”或是假意，或是真心，无论如何，只要基督被传开了，为此我就欢喜。保罗在这样的处境当中，他仍然能够欢喜快乐。他没有无限上纲，他没有因为一群基督徒或一些说的是一些啊，一些基督徒对他个人有意见，他就把他上纲、上线上纲到哦，你的信仰有问题，或者说你是假教师。你是一端，保罗有这么做吗？没有，就是在这样的差异之下，因为他知道这群人是针对他的，不是针对这信仰。这些人的信仰是真实的，因为他们是在主里借的保罗的榜样，对不对？他们就是啊，笃、呃、信不疑，他们大发热心，然后放胆的去传福音。所以整体上，他们的心态是正确的。那当然，在这里也让我们看到，保罗没有包庇他们啊，保罗也保罗也没有说他们没有错，保罗有说他们有错。对不对？他指出他们是出于嫉妒啊，出于啊、呃，就是竞争啊这样的态度。而且这里说到他们是出于假意的，假意的意思是什么？就是其实他们是想要跟保罗竞争，但是不敢讲；他们是想让保罗痛苦，但是他们也不敢讲，所以他们就装得好像没事的样子去传福音。但是保罗就想：那既然你都不敢讲，对不对？你的真实动机你也不敢表达，那就无所谓了，你也不会造成教会当中的分裂嘛。因为你不敢讲，你是一直在隐藏你自己心中是想要跟我竞争，想要证明你是对的，我是错的。但是你是出于假意，你只隐藏自己。那那那那就无所谓了。你偷偷的讨厌我没有关系，你就讨厌吧。因为最终基督被传开了，我就因此欢喜。那这跟我们有什么关系呢？说真的，这段经文啊、呃，对。现在的教会来说是很重要的哈，它帮助我们看待福音派、灵恩派、改革宗、浸信会不同宗派的弟兄姐妹，我们怎么看待？啊，它帮我们看待别人私下对我们有意见，我们又怎么样看待他？是不是我们当上纲上线就觉得你一定不是基督徒，你的信心是假的，不然你怎么会这样对我？对不对？好像不同宗派就是啊，你就是假，你就是假基督教，你就是异端。这段经文提醒我们，在基督里我们包容心要很大的，因为重点在哪里？重点在基督被传开。不过这不是今天的重点，今天的重点是帮助大家看到你如何在患难当中有喜乐。所以我们回到个人的应用上，我们如何在患难当中有喜乐？在第二大点，我指出福音能够帮助我们放下自己。那我必须说，很多弟兄姐妹在苦难当中之所以不能够得安慰的一个很重要的原因，的确是因为我们。不愿意放下自己，使得我们也放不下自己的痛苦。我们常常有一个这样的想象或这样的想法，就是上帝，如果你给我工作，我的工作就要很顺利，我在工作当中就不应该遇到一堆人际关系的问题。我的工作应该是事少钱多离家近，对不对？如果上帝你给我婚姻，我的婚姻就应当是美好的。这应当是有保证的吧？不然你给我婚姻干嘛？而且你要让我子孙满堂，对不对？所以这种不孕的增长和问题不应该出现在我婚姻当中。上帝，你给我朋友，我的人际关系就要非常良好；你给我学业，我的成绩就应当要有一定的表现，对不对？上帝，你给我一定就是给我整套最完整的。但是当我们抓着这样的标准不放的时候，我们会发现，我们在痛苦中我们就放不下痛苦。因为我们还是非常自我，我们放不下自己的标准，我们无法舍己，这就是圣经当中所说到的舍己。因为你觉得上帝给我什么就要给我，我想象中的最好的，不是他想象中的最好的。而结果是什么？当上帝没有把你要的给你的时候，你就不断的抱怨他，你心中就会有苦苦毒，你心中就有很多的不理解，你不能够接受这样的遭遇临到你自己。你会觉得我不应该，不应该哈 ，I don't deserve it， 我不应该经历这些的事情。而这样的一个思想，使得我们怎么样？我们的苦楚就放不下来。那保罗呢？保罗当时他是怎么样面对他的苦楚的？他是否在捆锁当中？是吗？他有得释放吗？没有。他没有说主啊，你要让我做宣教的事，你就不要让我被抓。不要被逼逼迫，能够让我很顺利。去到哪里，大家都喜欢我。结果你今天竟然让一群人不喜欢我，还对我不断的在凯撒申诉这个事情，还在背后刺我一刀，见缝插针，找到机会攻击我。船夫也出于不不良的动机。神，你怎么这样对我？我是我是被你呼召的哎，你怎么样？你怎么可以这样对你的仆人？保罗有这样说吗？但是保罗说什么？只要基督被传开了，我就开心了；只要福音被传开了，我就开心了。而这样的一个观察，给了给了我们一个很重要的提醒，就是在苦难当中，但一来，上帝要我们转移目光哈，但是我们所得到的安慰，绝对不是转移目光。上帝要我们在所有苦难的问题当中所追求的，不是只是祷告说：“主啊，求你把苦难挪去。”不是只是祷告主啊，求你把我的，求你解决我的问题，挪去我的苦楚。我不是说你不能这样祷告，保罗也这样祷告，对不对？他身上的刺，他祷告了几番过后，他说：“主的恩典是够用的。”上帝，你既然不挪去，我就去续靠着你恩典，我向前行。所以不是说不能为自己的苦楚、痛苦祷告，可以的。我们应该做这个祷告，但你不能只这样祷告，而且更多时候你应该说。你在祷告当中应该要挑战自己，而且试着这么说：“说主啊，这苦难让我很难受，但是求你帮助我。食物有智慧，让我知道怎么在苦难当中能够坚韧，而且荣耀你。在苦难当中，求你教我如何在教内教外向人做见证，我怎么样来兴旺福音。而当你的思维有这样的转变的时候，你就会发现这苦楚。”慢慢的、慢慢的，就会放下了，就会消失了。这不是只是因为你把你的专注力或重心放在苦楚之外的事情上，这是社会心理学会教你们的，是吧？社会上的或房间的心理学会教你们嘛，就是说你就转移你的注意力，这样你就不会那么痛苦。福音带来的益处不仅如此，它除了转移我们的注意力之外，它圣经在很多地方告诉我们，当我们。愿意如此祷告、如此去思考的时候，我们的生命也会不断地更新、长大成人，达成基督完全的身量，不是吗？他让我们看到，在这样的一个苦楚、困难当中，当我们继续坚韧，而且用正确的方式去思考的时候，他说我们的患难会深，忍耐就在忍耐当中会深，老练。老练当中会生，你会更有盼望的，你会更快乐的，只是渠道跟你想象的不太一样，而这个渠道是因为你不生命不断的被炼净，不断的更新，而且你知道你在主面前是讨祂喜悦的，就像我们上周所看的经文，对不对？我们的爱心在知识和各样的见识上要不断的增长，目的是什么？使我们能够分辨善恶，让我们能够清善离恶。择善而从，结果是什么？所以，我们预备好自己，使我们在主面前的那一天，能够真诚、无可指责，在基督里结满仁义的果子，归荣耀给我们的父上帝。而当你知道你的生命是讨上帝喜悦的时候，你的生命是不断更新的时候，你的盼望不是人所赐的盼望，你的平安不是人所赐的平安，你的盼望和平安是圣灵给你的，是上帝给你的，因为你知道你真属他，不论是生是死，你的灵魂，你的一切都在他的手中，他也必看顾你，他也必保守你。所以，亲爱的弟兄姐妹，透过今天的信息，没有什么要多说的，虽然已经说了很久了，但是两点要大家留意的，第一点。如果我们想要在狼在笼中，仍然能够唱那自由之歌，希望在苦难当中能够欢喜快乐的话，我们需要知道如何在患难当中继续来兴旺福音。事实上，我们需要知道我们所有的患难、所有的苦难都能够兴旺福音。我们看下一个同影片，这就是我们今天的第一个重点。所以，鼓励弟兄姐妹在你的生活当中，圣经没有承诺我们那信主的人生命就是一帆风顺。风调雨顺，什么苦难都没有。我很喜欢今天诗歌第二首诗歌，我们回应诗歌就唱第二首吧。我们的患难会上，海浪不断的淋导我们，不断的拍打我们<咳>。苦难是不能够挪去的，但是好消息是，所有的苦难都能够用来见证神，所有的苦难都能够被用来传扬兴旺福音。而当你愿意如此行的时候，你会发现，发现。苦，你的苦难，慢慢的，慢慢的，就因为你能够专注在福音的世上的缘故，你就能够放下，你就不会那么的在意，你会跟保罗一样进入一个非常不可思议的状态，就是只要基督被传开了，别人怎么看我，我经历什么，又有什么大不了的？愿上帝喜悦我。所以这也是我今天为大家所做的祷告，愿我们在各样的苦难当中得着大喜乐，并且愿我们。我们看下一个投影片，《虽做笼中鸟，却唱自由歌》，好不好？请麦团预备。接下来是默想的时间，让我们就继续透过下列的三个问题，我们来思考、来思想，我们怎么样继续使用我们的苦难来见证神，并且透过这苦难来经历在主里面出人意外的平安。《哥林多后书》第四章第七节，我们有这宝贝放在瓦器里，为要显明这莫大的能力是出于上帝，不是出于我们。我们处处受困，却不被捆住；内心困扰，却没有绝望；遭受迫害，却不被撇弃；挤倒在地。却不致灭亡。我们身上常带着耶稣的死，使耶稣的生也在我们身上写明。第十六节，所以，我们不丧胆，虽然我们外在的人日渐朽坏，内在的人却日日更新。我们这短暂而轻微的苦楚，要为我们成就极重无比。永远的荣耀，因为我们不是顾念看得见的，而是顾念看不见的。原来看得见的是暂时的，看不见的才是永远的。主，我们来到你面前，将我们所有的苦楚都交代你的座前。主，我们愿意承认。相信耶稣基督，不代表风调雨顺，不代表凡事顺心。我们会遇到苦难，事实上，这是每一个活在这充满罪的世界当中都会经历的事情。但是我们的光景不同，我们有着宝贝在我们这破碎、有限、渺小的瓦器里面。而这福音是我们的力量，所以，我们就是在苦难当中，主，我们仍然能够坚忍往前行，因为知道我们的苦难能够兴旺福音，让认识你的、不认识你的，因为我们在主里笃信不疑、坚信下去的缘故，而得着益处。他们能够借此看到父神的荣耀、基督的慈爱、圣灵的大能。他们可以借此，因为我们的生命一瞥上帝荣耀的国度，看到生命的盼望，看到主是他们在这弯曲并没有黑暗的世界当中的明光。所以，主求你帮助我们，让我们能够在苦难当中，因为在知识和见识上增长，知道能够荣耀你的缘故，使我们存心顺服。就我们知道，这不是我们自己能够做到的事情，却需要你自己的大能。所以圣灵，我们祷告，求你充满我们，求你掌管我们的心，求那刻在我们心板上的话语成为我们脚前的灯，求主你的律法和指教能够引我引我引导我们走在这一路上，并且使我们知道如何祷告，在祷告中向神求。智慧，使我们在这苦难当中，主我们能够继续的来见证你，继续的来传扬你，而主我们也知道，当我们如此行的时候，主我们会渐渐的放下自己。我们的标准不是最重要的，甚至我们的苦楚也不是最重要的，因为父神喜悦我们在做的事情。所以主，当我们。紧紧跟随你的时候，我们深信，那平安、那喜乐、那盼望，都要出人意外的，在我们想象之外的，丰丰富富的领导我们。我们感谢您，以上祷告是奉靠主耶稣基督的生命求。